0: Veggie Radio
1: Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Professor Dr. Stefan Martin, Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum. Herzlich willkommen, Herr Professor.
0: Ja, guten Tag.
1: Herr Professor, es gibt jetzt neu auf dem Markt eine Spritze die Menschen sind begeistert es handelt sich um eine sogenannte Abnehmspritze was hat's damit auf sich
0: ja, das ist eine Spritze, die von der Pharmaindustrie auf den Markt gebracht wurde und die wir eigentlich zur Behandlung des Diabetes einsetzen. Es handelt sich da um den Wirk, das Wirkpräparat Semaglutid und das ist eigentlich auf den Markt gebracht worden für Personen mit Typ 2 Diabetes, also Personen, die einen Diabetes haben und massiv übergewichtig sind. Und Dabei ist aufgefallen, dass unter diesem Präparat die Menschen deutlich Gewicht verlieren und das hat natürlich dann die Runde gemacht, sodass sich das auch Personen besorgt haben, die gar keinen Diabetes haben und leider den Personen, die den Diabetes jetzt haben, das Präparat weggenommen haben, weil der Ansturm auf das Präparat war so groß, dass es auf dem Markt kaum noch verfügbar ist.
1: Ist das denn ein, eine Spritze, die der Arzt verschreiben muss?
0: Also die Diabetes-Spritze muss der Arzt auf alle Fälle verschreiben. Mhm. Es gibt aber jetzt nun auch seit wenigen Tagen als gewichtsabnehmensspritze für Personen, die keinen Diabetes haben, ja. aber auch die muss vom Arzt verschrieben werden.
1: Ist es sinnvoll sowas zu machen? Würde nicht ich sage jetzt mal einfach weniger essen hilfreicher sein.
0: Ja, das natürlich ein sehr komplexes. Und nur zu sagen, man soll weniger essen, ist sicherlich der falsche Weg. Das machen wir ja seit vielen Jahren. Wir sagen den Leuten, sie sollen sich mehr bewegen, sie sollen weniger Fett essen und die Menschen werden immer dicker. Und grundsätzlich muss man sagen, dass diese Ernährungsempfehlungen wahrscheinlich komplett falsch waren. Das ist auch der Grund, warum die Menschen so viel Gewicht zugenommen haben. Denn es ist nicht die Fett- das Fett, was die Leute übergewichtig macht, sondern die Kohlenhydrate. Und das ist ein ganz komplexer Mechanismus. Wenn ich Kohlenhydrate oder Zucker esse, habe ich Traubenzucker da drin. Und dieser Traubenzucker aktiviert Insulin. Äh, Insulin kennt man eigentlich sonst nur von äh, der Behandlung des Diabetes, weil Insulin, den Blutzucker senkt, aber Insulin blockiert auch die Fettverbrennung. Also wenn ich Kohlenhydrate esse, äh Zucker esse, aktiviere ich Insulin. Insulin blockiert auch die Fettverbrennung und dadurch nehmen die Leute nicht Gewicht ab. Und das ist eigentlich der Grundfehler, den wir machen. Und deshalb rennen alle Menschen jetzt natürlich zu dieser Spritze, um sich von ihrem Übergewicht zu befreien. Ich empfehle, die Ernährung umzustellen. Kohlenhydrate zu reduzieren, den Fettgehalt durchaus zu erhöhen, nicht die fettarmen Produkte, sondern fettreiche Produkte zu konsumieren. Was für Fette sollten da drin sein? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass es natürliche Produkte sind. Denn Mhm. äh, diese Geschichte, gesättigte Fette von Tieren seien gefährlich, die ist eigentlich äh, nicht richtig. Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es wirklich gefährliche Fette nur gibt, wenn es gehärtete Fette sind, die in irgendwelche Fertigprodukte reingemischt werden. Also je verarbeiteter ein Lebensmittel und je mehr Fett es hat, umso gefährlicher. Aber wenn man natürliche Produkte zu sich nimmt, Fettgehalt, also ich sag mal in der Milch, im Käse, im Joghurt, auch im Fleisch, der spielt keine Rolle und der führt nicht zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko. Das American College of Cardiology hat äh, im letzten Jahr ihren Mitgliedern empfohlen, dass man nicht mehr vor diesen tierischen Fetten warnen sollte.
1: Bedeutet das auch, dass ich durchaus mein Stück Butter auch auf den Tisch stellen kann?
0: Also ich würde Personen durchaus eher dazu raten, Butter zu konsumieren als Margarine, weil was in der Margarine so alles drin ist, weiß man nicht. Butter ist ein natürliches Produkt und es gibt da eine sehr gute Klassifikation, die in Südamerika genutzt wird und dort werden die Produkte klassifiziert nach dem Verarbeitungsgrad. Je unverarbeiteter, umso gesünder und ich glaube, wir würden mit dieser sogenannten Nova-Klassifikation besser als durch den Nutri-Score, der sich ja sehr stark an Fett hält. Und dann kommen solche irren Bewertungen. Ein Olivenöl, von dem wir wissen, dass es in wissenschaftlichen Studien vor Herzinfarkt schützt. Mhm. Da waren richtig große Studien durchgeführt worden. Olivenöl wird mit einem D oder einem E im Nutri-Score bewertet und Gummibärchen mit einem B. Und das zeigt eigentlich, dass wir hier eine völlig chaotische Ernährungsempfehlung geben. Also, und meine Empfehlung ist eigentlich immer natürliche Produkte und selber kochen.
1: Das klingt schon mal gut, bedeutet aber auch, die Menschen, die Gewicht zugenommen haben, das sind oftmals die, die auch viel zu Fertiggerichten im Supermarkt greifen.
0: Ja, Fertiggerichte im Supermarkt, äh, manchmal steht da ja auch sogar drauf fett reduziert, mhm. die enthalten halt viele Kohlenhydrate haben aber auch häufig äh, äh, Stoffe drin, die die besonders haltbar machen und Emulgatoren. Also, ja. das sind alles Produkte, von denen wir wissen, dass die, wenn sie hochverarbeitet sind, wenn sie lange haltbar sind, dass da Stoffe drin sind, die wahrscheinlich sehr ungünstig sind. Und diesen Personen kann man wirklich nur raten, Kochkurse zu betreiben, äh, wirklich sich mal ans Kochen zu wagen. Nur dieses Wissen zum Kochen, das geht leider in unserer Gesellschaft immer mehr verloren.
1: Es kommen ja auch immer mehr Produkte dieser Art auf den Markt.
0: Ja, der Markt an Fertigprodukten ist natürlich groß, weil wir in unseren gesellschaftlich veränderten Rahmenbedingungen ja immer nur im Stress stehen. Wir haben keine Zeit mehr für irgendetwas. Man ist durch das Internet und durch die sozialen Medien gebunden. Alles andere ist wichtiger als das Essen und Essen degradiert zu einem zu einer Tankstelle, als wenn man irgendwo an einer Tankstelle mal eben etwas aufnimmt. Essen ist eigentlich Kultur und da sollte man sich hinsetzen. Essen ist auch eine Art und Weise, sich auszutauschen, soziale Interaktionen zu betreiben. Wir wissen, je mehr soziale Interaktionen jemand hat, umso gesünder lebt er.
1: Das klingt schon mal gut. Ich möchte nochmal zurück zu der äh, sogenannten Abnehmenspritze Es ist ja natürlich schlimm, dass jetzt die Patienten, die sie wirklich bräuchten, also die Diabetes-Patienten, die wahrscheinlich nicht bekommen können, weil Ärzte die für andere Dinge verschreiben. Aber ist denn diese Spritze, ich sage jetzt mal, harmlos? Also kann ich die unbedenklich denn nehmen, wenn ich der Meinung bin, ich müsste das machen?
0: Also dieser Wirkstoff Semaglutid, den setzen wir ja bei Personen mit Diabetes ein, mhm. speziell dann, wenn sie ein hohes Herzinfarktrisiko haben oder schon einen Herzinfarkt hatten. Mhm. Und das ist im Vergleich zu allen anderen äh, Abnehmmedikamenten, die wir in der Vergangenheit hatten, leider so, ich sag mal leider, dass wir hier aus medizinischen Gründen gar nicht so sehr davor warnen können. Weil es gibt eigentlich nur die Nebenwirkung, wenn man spritzt, dass man bisschen Übelkeit entwickelt, weil die Magenentleerung sich verzögert. Das hilft vielleicht sogar auch bei der Gewichtsabnahme. Es gibt ein Risiko, das ist nicht so ganz klar nachgewiesen, dass bestimmte Schilddrüsenkrebsformen möglicherweise ansteigen, aber die sind extrem selten. Ich habe das mal für Köln berechnet, eine Millionenstadt. Dann gibt es natürlicherweise drei oder vier solcher Tumoren. Wenn die jetzt um 50 Prozent ansteigen, dann haben wir vielleicht fünf oder sechs solcher Tumoren. Also es ist ja kein besonders hohes Risiko und Und von der Seite her muss man sagen, die Spritze ist von der Seite her unbedenklich. Nur Mhm. die Frage ist natürlich, wie lange will ich das spritzen? Weil wir wissen aus guten Daten, wenn ich aufhöre zu spritzen, ist nach anderthalb Jahren das Ausgangsgewicht wieder erreicht.
1: Also das heißt, ich müsste das dauerhaft auch nehmen?
0: Ja, diese Spritze muss man dauerhaft zu sich nehmen, wenn man nicht bereit ist, die Ernährung umzustellen. Deshalb ist mein Ratschlag, wenn Personen ein deutlich hohes Gewicht haben, dass man erstmal versucht, den Weg einzuschlagen. Und das bedeutet dauerhaft, die Kohlenhydrate zu reduzieren und dann zu versuchen, wenn man ein paar Kilo abgenommen hat und man weiß, wie man sich künftig, und das ist jetzt eine dauerhafte Sache, wie man sich künftig ernährt, dass man dann durchaus mal vielleicht diese Spritze nutzen kann. Aber ich persönlich glaube, ohne eine Ernährungsumstellung, ist das rausgeschmissenes Geld.
1: Herr Professor Martin, wenn man eine Diät macht oder wenn man versucht, sich anders zu ernähren, dann bekommt man oft zu hören, dass man auf alle Fälle das Brot weglassen sollte. Und Brot ist ja nun wirklich ein Grundnahrungsmittel, zumindest für uns Deutschen. Ich habe das gelesen bei Ihnen, also die Deutschen essen etwa 58 Kilo Brot im Jahr. Das sind rund dreieinhalb Scheiben pro Tag. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Und äh, was sagen Sie dazu, also dass man Brot unbedingt weglassen muss, wenn man denn abnehmen will?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, Personen, die Gewicht abnehmen wollen oder müssen, mhm. also aus medizinischen Gründen, weil sie eine Erkrankung haben, die durch das Gewicht ausgelöst wird, wie zum Beispiel ein Typ 2 Diabetes, ähm, die sollten versuchen, äh, Kohlenhydrate generell zu meiden. Warum? Weil Kohlenhydrate die Insulinproduktion anregen und Insulin blockiert die und Brot ist natürlich eines der Hauptnahrungsmittel hier in Deutschland. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man helles oder dunkles Vollkornbrot isst. Überall ist Stärke drin. Und Stärke aktiviert in Besonderen die Insulinproduktion. Man kann zum Beispiel sagen, dass Kartoffelpüree oder ein helles Brot oder auch ein dunkles Brot zum Teil einen höheren glykämischen Index haben wie einfach der Haushaltszucker. Und mhm. aus diesen Gründen haben wir eine Studie durchgeführt und haben mal versucht zu welche Auswirkungen hat es, wenn man nur das Brot ändert. Und wir haben mit der Bäckerei hier in Düsseldorf, der Bäckerei Hinkel, eine der traditionellen Bäckereien, deren gutes Roggenmischbrot gegen ein Eiweißbrot, das nennt sich dort die Abendschnitte, ausgetauscht und haben 80 Personen in die eine oder in die andere Brotgruppe randomisiert, also zufällig zugeteilt und wir konnten nach drei Monaten zeigen und die Studie wurde blind durchgeführt, wir wussten nicht, der Patient oder der Teilnehmer wusste nicht, was er da konsumiert und nach drei Monaten haben wir die Personen dann wieder gewogen, initial gewogen nach drei Monaten und wir konnten zeigen, dass im Mittel über zwei Kilo Gewichtsverlust da war, nur indem man das Brot reduziert hat. Und dadurch ist das eigentlich der wissenschaftliche Beweis, dass wenn jemand Gewicht abnehmen will, er sicherlich auch an seiner Brotsorte arbeiten soll. Es gibt auch alternative Produkte, auch im Supermarkt und da sollte man einfach mal schauen, ob man nicht damit auch klarkommt. Und äh, wir sind eigentlich, äh, wir empfehlen unseren Patienten solche Brote zu nutzen, äh, weil damit hat man die Möglichkeit, Gewicht abzunehmen.
1: Also, das heißt, es geht nicht um das Brot an sich, sondern um das, was in dem Brot drin ist, nämlich die Kohlenhydrate.
0: Ja, im Brot ist drin Und Stärke mhm, ist ja Stärke. Eine, ein Produkt, was wir in Reis, Nudeln, Brot, ja. äh, aber auch in Kartoffeln drin haben. Und Stärke besteht aus einzelnen Molekülen Traubenzucker. Und die werden im Darm ganz schnell und, äh, aufgespalten, sodass dann der pure Zucker vorliegt. Und das ist immer das Problem, wenn vor Zucker gewarnt wird, wird äh, Zucker besteht, hat ein Molekül äh, Trau- äh, Fruchtzucker und ein Molekül Traubenzucker. Und äh, der Traubenzucker ist ist eigentlich das Gefährliche. Und den haben wir halt auch in diesen anderen Produkten. Und ähm, deshalb wird immer vor Zucker gewarnt, aber der Nebensatz, dass die anderen Produkte, die wir als Grundnahrungsmittel zu uns nehmen, nahezu die gleiche medizinische Wirkung haben auf das Hormon, das uns alle dick macht, das wissen häufig wenig Leute und das muss man halt. Und deshalb bin ich dankbar, dass wir das hier in Ihrer Sendung einfach mal thematisieren können.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, bin ja auch häufig in den sozialen Medien unterwegs, manchmal gezwungenermaßen. Da bekomme ich äh, sehr häufig Beiträge, wo sich Menschen die meistens nach einer Krankheit äh, umgestellt haben in der Ernährung, äh, aber die essen dann nur noch Früchte. Haben Sie äh, da Erfahrungen mitgemacht?
0: Also bei unseren Patienten mit Typ-2-Diabetes, die wir versuchen von der Erkrankung wieder wegzubekommen, Mhm. das ist ja... Die Möglichkeit, wenn die sich Kohlenhydrat reduziert ernähren, sind Früchte eher ungünstig, weil auch äh, Früchte haben viel Zucker. Und die haben nicht nur Fruchtzucker, sondern auch den Traubenzucker drin. Und äh, das kann man eigentlich selber mal testen. Die meisten Menschen, die übergewichtig sind, können sich ihren Blutzucker vor und eine Stunde nach dem Konsum von irgendeinem Produkt äh, mal messen. Und wenn man das bei Früchten macht... Speziell Bananen, also Bananen haben eine so große Menge an Zucker, die den Insulinspiegel nach oben treiben, das lässt sich durch fast kein anderes Nahrungsmittel äh, imitieren. Ich empfehle immer Obst ohne Zucker und Obst ohne Zucker, das ist Gemüse, da hat man alle Mikronährstoffe, da hat man alle Vitamine, äh, nur kein Zucker und das ist eigentlich das bessere Obst.
1: Das klingt schon mal gut. Ich hab, äh, will nochmal auf diese Beiträge, die ich gelesen habe, also da gibt es Leute, die ernähren sich nur noch von Wassermelone schon seit Monaten äh, oder äh, andere Frü- Früchte, äh, die nehmen aber nichts anderes mehr zu sich. Also das kann ich mir jetzt auch nicht als so gesund vorstellen.
0: warne eigentlich alle davor, Extremdiäten zu machen, mhm. äh, deshalb äh, wir wollen auch keine Atkins, keine ketogene äh, ja. Ernährung haben, sondern wir möchten eine ausgewogene Ernährung, aber die sollte Kohlenhydrat reduziert sein, denn als wir in der Steppe gelebt haben, da haben wir auch nicht uns von Brot und äh, 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 Pasta ernährt. Der Mensch ist eigentlich eher äh, auf eine eher ketogene Ernährung ausgerichtet und deshalb sollten wir uns in unserer Ernährung vielleicht wieder ein bisschen mehr Fett Ernähren, mehr Protein und diese ganzen Ball- äh, äh, Sättigungsbeilagen etwas reduzieren.
1: Ich muss zum Abschluss nochmal auf die veganen, vegetarischen Ersatzprodukte zu sprechen kommen. Die sind ja nun wirklich in der Zwischenzeit in jedem Supermarkt zu bekommen. Vielen Menschen helfen sie, um zum Beispiel äh, weniger Fleisch zu essen. Da greift man dann zu einem äh, Erbsenschnitzel oder Sojaschnitzel. Wie sieht's denn damit aus, mit solchen Produkten? Wir hatten da auch schon mal kurz drüber gesprochen.
0: Ja, also die veganen Ersatzprodukte sind hochverarbeitete Lebensmittel. Und hochverarbeitete Lebensmittel haben das Problem, dass da alle möglichen Stoffe reingemischt werden. Ich habe Hochachtung vor Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, aber die möchten sollten sich bitte, wenn sie es aus gesundheitlichen Gründen machen oder wenn sie es aus Tierwohlgründen machen und auch ihre eigene Gesundheit im äh, Auge haben, sollten sie bitte nicht irgendwelche äh, äh, Imitate nehmen. Es macht ja keinen Sinn ein Schnitzelimitat zu essen, äh, sondern und sich damit möglicherweise zu gefährden. Ich persönlich empfehle, wenn man das macht, dann sollte man halt sich äh, wirklich natürlich ernähren. Es gibt genügend Produkte, die man auch als Vegetarier oder Veganer essen kann die nicht hochverarbeitet sind. Für mich ist ein vegetarisches Würstchen fraktionierter Suizid.
1: Das war jetzt ein gutes Abschlusswort. Also gut in, in Anführungszeichen in dem Sinne. Äh, aber ich habe eine Menge gelernt und bedanke mich bei Ihnen, Professor Dr. Stefan Martin. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Und ich hoffe, wir haben noch mal wieder Gelegenheit äh, zu sprechen über die spannenden Geschichten, die Sie äh, forschen und die Sie machen. Dankeschön. Gerne.